0: 한 주간 대한민국 국민 여러분들의 심장을 뜨게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스의 빈 얘기를 터겠습니다. 앞으로 뉴스 계획 시간, 설정입니다. 자, 설정은 이제 2013년도쯤에 이제 방송했는데 저희가 이제 목요일날 방송하다가요. 자, 오늘 저희가 한 거의 한 5년 한반 만에 일요일 날로 이제 방송 시간대로 옮기는데 사실 이제 저희 프로그램의 요구사항 중에 하나가 한 주간에 있었던 시사 이런 것들을 좀 정리해달라는 그런 요구도 좀 있었습니다. 그래서 마침 저가 일요일날 옮기면서 그런 요구들을 좀 수용을 잘할수 있도록 앞으로 이제 한 주의 마무리는 썰전과 함께 하시길 바라겠습니다. 자정치권 뜨겁게
1: 스는요 자유한국당의 인적쇄신을 주도할 조직강화특별위원회가 오늘 공식 출범했습니다.
2: 인적청산은 당장 231명의 당역위원장 교체부터 시작될 전망입니다.
0: 보수는 지금 보수 중 야권 보수 대통합이라고 저희가 한번 소개를 해드리겠습니다. 그럼 뭐 저희 소주나고다지 인연이 깊은 예, 천원책 위원에게 이제 전권을 부여했는데 그래서 이렇게 강성 발언을 해서 이제 대표적으로 이제 단두대 많이 말씀하셨는데 정치하는 사람들 만약에 나에게 전권 주고 뭐냐면 틀어보라 랬는데올단두대올단두대 <웃음> 전부 다 단두대로 다 보일 자신이 있습니다. <웃음> 올 단두대 기회 아니에요 <웃음>
3: 이 혁신이라 그러면 가치를 바꾸고 네네. 돈을 해 바꾸는 이런 그 문제들도 있지만 결국 국민들한테 그렇죠. 딱 와닿는 거는 네. 사람이 얼마나 네. 제대로 바뀌고 네. 이거 아니겠어요. 그러니까 인적혁신을 하는 방법이 당내에 이 지도부가 직접 칼을 들게 될 경우는 음. 그거는 자칫 이제 정쟁 구도를 음. 굉장히 심화시킬 가능성이 있으니까 칼잡이를 모셔온 아, 거죠. 외인사 네. 외빈사를 모셔왔는데 그 모셔온 칼잡이로서는 이미지가 좀 부합하지 않느냐. 음. 이 썰전에서 소위 그 단두대 얘기를 해서 음. 그 단두대라는 게칼잡이아 <웃음> 아니죠. 그러니까 이제 그런 걸로 이미지가 구축된 명망가를 모셔서 뭐 일부에서는 그걸 차도살인이라고 합니다만. 음. 네. <웃음> 초기에 전원책 변호사님이 마케팅을 하는 데는 저는 좀 성공을 한것 같아요 네. 아이 문제가 자유한국당이 다음 단계로 넘어가는 핵심 골이다 하는 거를 네. 국민들에게 분명하게 주지시키는 데 성공을 했고요 능력의 의무,
0: 납세의 의무, 이런 의무를 다하지 못한 자가 명식이 보수주의증당에서 구기운이 되겠다는 것은 업을 수있입니까
3: 이전에 그분이 잡은 칼이 아, 잘들
4: 거냐 음, 그리고 그 칼의
3: 희생양이 되는 사람들이 가만히 있겠느냐 음. 이런 문제들이 이제 있는 거죠
4: 저는 좀민색한 평가를 음. 해야 됩니다 조만 런층에 저는 실패했다고 합니다 음. 그 정도 이른바 생사 여탈권을 가진 사람이 딱 등장을 했을 때는 진짜 여론을 끌고 다녀야 되거든요. 음. 지금 기사에 나오는 비중을 봐도 그렇고, 별로 지금. 끌고 다녔잖아요. 별로 관심이 음. 없습니 그리고 초반에 본인이 던져 있는 게 이제 포석을 하는 건데, 음. 메시지를 던지면서 까는 거잖아요. 그것도 별로 이렇게 건설적이지 않은 음. 것 같고.
1: 이박핵신들다 친해라. 이런바 십상시들은 다 친해야 된다. 근데 이거 빼고 저거 빼면 이당이히관가 남겼습니까?
2: 전원책 한국당 조직 강화 특위 위원은 태극기 부대는 박근혜 전 대통령의 가장 열렬한 지지자였다며 보수 세력에서 제외하지 않겠다고 밝혔습니다.
4: 또 태극기단은 것도 하는 거 보면 저는 좀 자충우돌하는 거 같아서 초반 세팅, 초반 눈칭이좀잘안 되고 있다라고 저각고요이번에세 가지가 없습니다. 제가 아주 내용하게 말하고 첫째 뭐냐면 전통성이 없어요. 비대위원장도 사실은 정통성이 없는 거 아닙니까 선출된 사람이 아니잖아요 그 비대위원장이 다시 고난을 또 위임했단 말이에요 아까 말씀하신 차도살인 뭐, 차도 뭐 그죠 그렇죠 네. 저는 우선 정통성이 없다 둘째 이분은 인지도는 있을지 몰라도 대중성은 없습니다 대중성이라는 게 사람이 이름 안다고 대중성이라고 말할 수 없는 거예요 그렇죠. 대중적 신뢰 아, 저 사람은 그 일을 잘할 사람이다 라는 이런 정도의 신뢰가 뭐 이런 것들? 이게 네. 이제 대중성인데 네. 그분한테는 그게 없습니다 좀 내혹하게 말씀드리겠습 마지막으로 시의성이 없어요 때가 아닙니다 지금 지금 당위 변장 말장 다 잘랐다고 쳐요 총선 공천은 또 다른 과정입니다 총선 공천하는 사람은 따로 또 있어요 그그 사람들이 와서 이사람 다시 공천하면 돼요 지금 뭐 헛칼 쓰는 거예요. 헛심 쓰는 거예요. 제가 볼 때는 아실만한 분이 왜 지금 들어갔는지 이해를 못 하겠어요. <웃음> 전, 전, <웃음> 전화 전 오겠는데 <왜? 웃음>
3: 너무 혹독하게 얘기를 했는데 저는 실제로 그런 면은 있어요. 현실 정치에서 이렇게 쭉 소위 담금질을 받으신 분이 아니기 때문에 네네네. 그 현실 정치의 그런 냉혹한 또는 복잡한 걸 헤쳐나가는데 어려움을 겪을 소지는 있지만 예, 예. 오히려 그걸 너무 이, 알게 되면 이해관계의 그숲 속에서 우리가 헤맬 수가 있거든요. 그러니까 오히려 모르는 사람이 그냥 칼 들고 쳐낼 거 쳐내고 이렇게 하는 게 빠를 수가 있어요. 그리고 지금은 국민적 명분이 있거든요. 저희 회사원화돼 있고 이기주의에 빠져 있고 그리고 과거에 대해서 책임을 못치는 자유한국당의 기존 정치인들에 대한 국민들의 신물이라는게 있잖아요. 그런 어떤 현역 물갈이에 대한 신호를 분명하게 보여주는 거. 이거는 필요하다고 보고요. 거기까지는 저는 전 변호사가 할수 있을 것 같아요. 욕을 먹든 뭐 싸움을 하든 뭐 이렇게 어떻게 되든
4: 굳이 뭐 우리 저 네. 전원책 변호사님 저도 음. 방송도 같이 하고 있는데 음. <웃음> 나쁘게 드릴 말씀은 아니지만 제가 여기서 는 평론가로서 네. 말씀드리면 대중적 동력을 만들어야 되거든요. 음. 그래서 저 사람이 하잔들해 이런 요구들이 만들어져야 되는데 지금은 사실은 홍준표 전 후보가 대표됐을 때 동력보다도 없어요. 제가 볼 때는. 음. 이분의 노선이 어. 낡은 보수예요. 새 보수가 아니에요. 미래장향적 보수가 아니야. 말씀하시는 거 이런 거 들어보면 아주 꼰대 같은 소리만 하고 있어요. 철저한 얘기만 하고 있어요. <웃음> 근데 이게 대국적 동력이 만들어지겠습니까? 자극을 하는 거나 이런 것도 홍준표 대표는 훨씬 히 자극도 잘하고 대책점도 잘 만들었거든요. 그래도 그게 지지율이 안 움직여서 한계가 결국 물러나는 거 아닙니까? 여론을 움직여야 되거든요. 여론을 움직이려고 그러면 자유한국당이 원하는 게 뭔지를 알아내야 됩니다. 그거를 가지고 그 사람들의 신금을 울려서 그 사람들이 길을 백업을 해줘야 이게 동력이 만들어지는데 그런 게임도 제가 볼때할줄 모르시는 분 같아요. 그냥 좀지나 버럭 소리 지고 내부터 나가실 거예요. 이당안대로고 나가실 뿐이에요.
3: <웃음> 그 그런 점은 이제 좀 인식을 할 필요가 있죠. 그러니까 이제 자신이 지금 할수 있는 일보다 과도하게 전을 펼친다든지 산만하게, 그러니까 뭐뭐 경제민주화 때문에 무슨 네. 자유한국당이 망했다든지 네. 무슨 뭐 이런 메시지는 사실 불필요한 논란을 일으키고 또 사실하고도 맞지 않고 네. 본인의 역할을 과대평가해서 네. 그런 무리하게 진행을 할 경우에는 그런 역풍을 맞을 소지도 있는 거죠. 그래서 많은 분들이 이제 생각하는 게 이제 홍준표 전
0: 대표. 그데 홍준표 전 대표는 지금 이제 또 페이스북이라든 이런 뭐 대를 통해서 자기 의견을 계속 이제 말씀을 하고 계셔서. 그럼 이제 결국은 전원책, 홍준표 뭐 이런 과연 이 대결을 어떻게 예산하시는지 아니면 의미가
4: 없다라고. 아니, 홍준표 대표가 전원책. 전원책을 상대로 보겠습니까? 그러니까 <웃음> 아니 언론에서 이제
0: <웃음> 그렇게 얘기를 하니까. 네.
3: 그런데 이제 네. 칼잡이한테칼 맞는 거는 꼭 실력이 있다고 해서 안 맞는 게 아니거든요. 음. 뭐 뒤에서 찌르면 맞는 음. 거죠. 그러니까 제가 보기에는 홍준표 대표나 김무성 대표나 음. 이미 흘러가는 거죠. 조금이라도 새로운 물을 별로 이게 포장을 해서 국민들에게 나서려면 과거의 대표를 했던 사람들 갖고 새로운 간판으로 한다는 것은 이게 맞지가 않거든요. 그러니까 본인도 알고 있을 거예요. 다만 이 과정에서 너무 정치적인 상처를 입어 갖고 재기의 가능성까지도 봉쇄가 되면 그게 안 되기 때문에 자기 존재감을 확인하려고 하는 이런 어떤 움직임들이 있는 거지. 흘러가물이죠 김성 대표도 뭐저
4: 할까 말까 고민입니다.
0: 근데 뭐 김성 대표는 사실은 음. 저기잖아요. 뭐 불출마선 하셨어니까 아, 글쎄. 예.
4: 근데 당 대표는 나올 수 있는 예. 거니까.
3: 김최성 네. 대표 같은 네. 경우에는 지금 그런 생각을 할것 같아요. 저분이 일단 정치인으로서는 그릇이 큰 분이니까 음. 그 보수의 지금 음. 재건을 위해서 어떤 역할을 할 건가? 음. 이런 고민에 저는 들어갔다고 보고요. 좀 자기 희생적인 그런 역할을 할 수도 있다고 생각해요좀 음. 나오기 어렵죠. 네. 두분다
1: 음.
4: 지원 보도를 보면 러는 오세훈 전 서울시장은 가능성이이냐 여기도 흘러가면 요 왜? 무상급식이라는 걸 음, 반대해서 어, 사퇴한 사람이고. 무상급식 그 반대 때문에 자유한국당이 꼬이게 된 시작점이 거기거든 사실은. 박원순 시장이 당선되면서부터 쭉 이렇게 상승세를 만들어 왔던 거기 때문에 보수 몰라야겠다, 시초를, 단초를 제공는 분이기 때문에. 아 <웃음> 아니죠. 그러니까 예를 맞은 맞이, 말기를 맞이하면. <웃음> 광주한전 총리도, 어, 저는 헐러간 뭐 물은 아닙니다만, 이미지가 음. 박근혜 대통령이 너무 연상되기 때문에, 확장력이 없습니다. 음. 그러니까 저는 이런 분들보다는 좀 젊고 참신한 사람들, 뭐 김용태 네. 총장이나 이런 젊은 사람들 이 있잖아요. 과감하게 가야 됩니다.
3: 새로운 인물들이 있으면 좋은데, 뭐, 차 떼고, 뽀태고다 떼면은 지금 사실 보수에 남는 인물이 없어요. 음. 다들 이그한 칼씩 맞았기 때문에 정말. 음. 그래서 이제 그런 문제들을 극복하기 위해서라도 새로운 인물을 발굴하려는 노력은 계속 돼야 음. 되지만, 기존의 인물들 가운데에서도 그래도 새롭게 단장해서 쓸수 있는 인물들은 함께 음. 하는 게이 보수의 힘을 모으는 데는 좀 도움이 될것 같아요. 어, 통합에도 좀 박차를 기울이고 있어서 이제, 지금 이제 당밖에.
2: 그야말로 범보수,
0: 범우파의 그런 가치를 구현하기 위해서 노력할 수 있도록 최대한 그 폭을 열어주자.
2: 김용태 한국당 사무총장은 핵에게 반대하며 탈당했던 조원진 대한애국당 대표도 그 대상이 될수 있다고 했습니다. 하지만 조원진 대표는 불가능하다는 것을 알면서 정치쇼를 하는 것이라며 김무성, 김성태, 홍준표의 사퇴가 전제되어야 한다고 했습니다. 통합의 대상으로 지정한 바른미래당의 반응도 싸늘합니다. 이제 이
0: 사람들은 웃기는 이야기예요. 그렇잖아요. 아, 자기네 쇄신부터 하지 왜 자꾸 딴사람들 얘기를 하느냐. 이건 정치 도의에 맞지 않습니다.
2: 유승민 의원 측은 이에 대해 언급하는 것 자체가 부적절하다는 입장입니다.
4: 일단 설교 뭐 대표야 당연히 그럴 수밖에 없죠. 이분은 과거 한나라당에서 나오신 분이잖아요. 한국당이었던가 한나라당에서 참 나왔던 분이기 한나라당. 때문에 거쳐, 거쳐 다시 들어가는 거는 용인하기 좀 어려운 거고. 저는 유승민 대표는 통합에 대한 저는 기대가 있을 거라고. 그 탈당하는 것에 대해서 마지막까지 고민했던 분이 유승민 대표라고 제가 들었거든요. 근데 이게 분열해서 이렇게 나눠서 뭘 해보니까 잘안 된다. 지금까지는 사실 이제 유승민 대표가 큰 성공을 못 거둔 거 아닙니까? 그래서 자유한국당이 혁신만 잘하면 통합도 할볼수 있겠다는 생각까지는 저는 추론 큰데 가 있을 것 같아요.
3: 바른미래당의 처지가 지금 한지붕두 가족이 되기 때문에 그렇다고 해서 지금 자유한국당하고 바른미래당이 바로 당대당 통합을 할수 있냐 못하는 거죠 네네. 그래서 자유한국당이 좀 혁신을 해서 개방적인 플랫폼을 만들면 보수 대통합이라고 하는 그런 목표에 동의하는 모든 정치인들이 여기 참여해서 음, 방을 새롭게 바거라 예, 예, 이런 분들. 예. 그런 취지라고 보고요. 총선 앞두고 1대1 구도를 만들어야 된다는 그런 압력은 굉장히 커질 것이기 때문에 그런 면에서는 플랫폼이 바른미래당이 되기보다는 자유한국당이 될 가능성이 현실적으로 높다고
4: 봅니다. 근데 이 분열, 그니까 보수의 분열이 선거 패배의 원인이냐. 음. 저는 결과라고 봅니다. 음. 분열됐기 때문에 졌다. 음. 그렇게 이해하기 쉬운데 사실은 보수가 음. 위기가 왔고 그래 분열이 됐고 국민들에게 음. 이미 배척당하기 시작하니까 분열이 된거 그것이 선거패부로 이진 네. 거거든요. 음. 그러니까 본질을 그렇게 짚어야 되는 거고 그것도 는 음. 없는 것 같은데 아니, <웃음> 아니, 중요한 문제죠. 왜냐하면 <웃음> 예. 분열됐기 때문에 졌다고 보면 우선 뭉치는 게 답이지. 음. 뭉치면 뭔가 승부가 음. 날것 음. 같은 음. 생각을 하는데 보수에게 지금 가장 절실하게 요구되는 모습이나 가치가 뭐냐 면 미래지향성입니다. 음. 이게 수구정당이고 꼰대처럼 보이거든 말하는 것도 옛날스럽고 미래지향성을 어떻게 보여주느냐가 중요하고 그거를 정치권 용어로 하면 혁신이다 음. 혁신에 지금 은 사실은 매진해야 될 때인데 네. 요즘 언론에 말한 대로 도로박근혜당 음. 이렇게 표현을 하잖아요 도로박근의 당으로 가면 그게 통합이 아니라 초통합이라도 저는 지금의 위기에서 벗어날 수 없다고 저는 생각하고 음. 도저에게 필요한 것은 도박이 아니라 도전이다 음. 도로낼 건 도로내고 크기를 중시해 사이즈 중시해가지고는 지금 정치에서는 답이 안나와 대표적인 방탄소년단을 보면 그대 기획사가 만든 게 아니잖아요 음... 그죠? 그러니까 물량 공사하는게 아니잖아요 이른바 공감마케팅을 하는 거거든요 계속 이수자들 소비자들과 국민들과 이렇게 소통하면서 전 세계 팬이 형성이 됐고 누구도 예상을 못할 정도로 지금 기적을 이렇게 돌풍을 일으키고 있는 거 아닙니까? 지금 보수 또는 저희도 마찬가지입니다 음... 공감마케팅이 답이지 등치 키우는 이 공룡마케팅은 전 답이 아니라고 생각해서 완전히 지금 잘못 찍고 있는 것 같아요 음... 뭐 그러나 고맙죠 네. 음...
3: 근데 이제 정치라는 게 항상 최선을 추구하기가 어렵잖아요 예 그러니까 이제 물론 이제 도로 박근혜당이 된다든지 그거는 큰 배착이죠. 근데 선거는 기본적으로 구도를 어떻게 짜느냐가 음. 중요하잖아요. 지난 지방선거도 구도 자체에서 안된 측면들도 상당히 많아요. 근데 특히 때는 뭐 문재인 대통령 지지율도 높고 뭐 전체적으로 주도권이 전부 여당에 가 있었으니까 그렇지만 다음 총선에서는 또그와는 다른 음. 상황이 음. 벌어질 가능성이 있는데 구도가 만약에 균열된 구도였다고 하면 더더욱 희망을 걸 수가 없는 거죠. 그래서 정치적 어, 타당성이 있다. 예. 이렇게 생각을 하고요. 예. 뭐한주동으로무리도록 할까요? 정치는 차선을 택하는 예술이다. 예. 예.
4: 저는 뭉쳐야 산다가 아니라 떨쳐야 산다.
0: 네네. 떨쳐낼
4: 건 떨쳐내야 됩니다.
0: 알겠습니다. 자, 다음 소식은 이그 국정감사 소식인데 이게 이제 중반전에 좀 접어들었습니다. 그래서 이번에 준비한 주제. 백종원 씨도 음. 한번 나왔었고요. 한번 골목 상고 이런 거 관련해서. 저는
1: 소신 있게 뽑았습니다. 네, 그렇습니다. 소신 있게 뽑고요. 그래서 우승했다는 얘기를 하지 마십시오. 그 우승이 뭐 그렇게
2: 어려운 거라고 다들 생각하지 않습니다. 그렇죠?
0: 김진태 의원님이 고양이를 또 등장을 시켰는데
2: 마. 새끼와 비슷한 동물을 가져왔는데요.
5: 테이클로이랩 <웃음> <웃음> hey, <Chloe>. 해줘 인간은 모방이 태어나고
3: 무관절은
5: 존재 사람은 이해하는 것
3: 계속할 것이지
0: 장면을 좀 이렇게 눈에 들어왔습니까? 어떤 장면들이?
4: 이번 국감은 아, 뱅갈고양이. 아, 아,
3: 아, 저는 뭐 뱅갈고양이는 아, 해프닝이고 아, 김민태 의원실에서 뱅갈고양이를 통해서 세간의 관심도 끌고 음. 조금 한번 히트작을 만들어 보려고 음. 그랬는데 절반의 아, 뱅갈이... 성공이라고 볼 수도 있는 거예요? 저는 그거는 조금 <웃음> 다용을 만드는 게 아, 아, 아. 다용불구이다. 네. 근데 하여튼 뭐 이게 국감을 희화화하는 음. 그 요인이 돼서. 오히려 그걸로 인해서 역풍을 맞아갖고. 아, 그 그렇죠. 어, 사실. 뭐, 동물학대나, 뭐, 뭐, 이런. 예. 아, 음. 이런 것 때문에. 음. 뒤에 그걸 수습하느라고, 오히 음. <웃음> 힘이 네. 더 들어간 거 아닌가.
4: 네. <웃음> 네. <근데. 웃음> 정치에서 보 비판받는 거에 대해서 크게 개의 찾는 분들이 있어요. 왜냐하면, 네. 나중에는, 이름 적자만 기억하지. 내가 저 사람 이름 석자를 왜 알게 됐는지는 몰라요. 노이즈에도 불구하고 하시는 거예요. 그러니까 뭐. 부고 기사만 아니면 그렇긴, 무조건 신문을 나야 된다는 거 아니에요. 그런데 그런 점은 성공했죠. 그러니까 노이즈 <웃음>
3: 마케팅인데 <웃음> 요즘은 그렇게 옛날처럼 무조건 뭐 많이 <웃음> 거론된다 해서 좋은 건 아니에요. 그러니까 사람들의 그뇌 속에는 긍정적인 이미지가 축적되는 것보다 부정적인 오, 이미지가 네. 축적되는 게 훨씬 잔상이 오래가요. 사실은들 사립 유치원 그비리논란과
0: 관련해서 박용진 의원이 이제 명단을 공개했는데요. 저는 이 자리에서 국민적 알 권리를 위해서 공익적 부분을 고려해서 이들 유치원의 실명을 지금 공개하고 있는 겁니다
2: 적발된 1,146곳 중 95%는 사립이었습니다 명품백이나 심지어 성인용품을 샀습니다 원장의 자동차 할부금 아들 입학금 부모님 효도관광비로도 쓰였습니다
1: 한국유치원총연합회가 사과 차원의 공식 입장문을 내놨습니다.
2: 서울 도심에서는 사립유치원 비리와 관련한 학부모들의 집회가 열렸습니다.
3: 이분 국감에 제가 보기에는 가장 대박을 터트린사건까이죠 음, 이슈를 빨아들여다 이슈를 이제 네. 빨아들이고, 그리고 또 아이들 키우는 입장에서는, 어이고, 뭐 여기 유치원장이 그 유치원비 에서 뭐 몇백을 사고, 뭐, 네. 뭐, 하니까, 일단 국민들 정서를 건드려야 죠 음, 맞아요. 그러니까 국민 정서법에 걸리면 이게 약이 없는 거예요. 그렇다고 해서 지금 사립 유치원 전체를 비리 집단으로 지금 이렇게 매도해 들어가는 게 정당한가. 음. 이런 거에 대해서도 좀 깊이 있게 따져보는 것도 필요하다고 생각을 해요.
4: 과도하게 매도되고 있다는 억울함은 공감합니다 아이들을 그래도 열심히 성신껏 그쵸. 이렇게 가르치시 예, 네. 고생하시는 분들 전체를 비리 집단처럼 매도하는 거는 좀 문제가 있다고 생각합니다. 그런데 박영진 의원이 처음부터 뭐 그렇게 접근한 건 아니었어요. 네. 감상 결과를 공개해서 워닝을 좀, 좀 했으면 좋겠다고 라한 네. 건데 그 연합회를 이끌어 가시는 분들이 이제 격렬하게 좀 반대를 한 거죠. 행사장 와서.
2: 유치원 비리 근절을 위한 정책 토론회입니다. 대부분은 사립유치원 원장 등 한국유치원 총연합회 회원들이었습니다.
0: 나오라고.
4: 지금 이분들이 지적된 사람들은 국구가 이종과 들어가지 않습니까? 그거죠? 지적된 사람들은 여러 번 반복된 거예요. 음... 근데 왜 이게 시장이안 되느냐 하면 이분들이 권력 집단입니다. 표를 갖고 있는 분들이에요 네, 지금 예, 예. 기초 원들이나 광역 의원들은 이분들 굉장히 무서워하고요 국회의원들도 예. 저희가 선거 때몇번 말씀을 드니다 그래서 박영준 네. 의원에 대해서 뒤에서 음. 어, 저 친구 저 선거 때 어떻게 하려고 저래 이렇게 아. 얘기하는 사람도 있습니다 실제로 얘기를 들어보면 감사할 때마다 도의원 시의원들이 전화해가지고 아, 하면
0: 안 된다 연기해 달라고 어. 그러고 다음라나
4: 그러고 그 사적 있는데 왜 그러냐 음. 그러고, 난리를 푼다는 거죠 그래서 못 건드린 거예요 음. 그리고 어떤 뉴스를 보니까 또 정치자금도 냈다는 거아니후원금도 냈다는 거 아닙니까 끈끈하게 정치 권력을 이용하려고 했던 시도들이 분명히 있었어요. 음. 그거는 이연합회 이끌어가는 분들의 몫이라고 하지 않습니다 네네. 전체 대부분 유치원 하시는 분들이 아니고. 네네. 그런데
3: 사립 유치원들 입장에서는 좀 억울한 점들이 있는 거죠. 왜냐하면은 이게 국가의 공금이 들어간 거는 전부 고대로 쓰였는데. 아. 개인 사업자로서 자기가 투자한 자금이라든지 아. 뭐 이런 거. 게이. 그러니까 그런 차원에서 이슈가 돼. 되는 그런 사고 뭐 이런 것도.
4: 음. 국고를 빼먹은 게 아니라 학원비 낸 학부모들의 돈을 만약에 빼먹었다면 그건 잘못이다 그것도 그 사람들 정당하게 이익을 남겨서 뭘 하는 게 아니잖아요. 여친으는 근데 그걸 뭐 명품병 썼다고 하 그건 잘못이죠. 아니,
3: 잘못이죠. 그러니까. 그러니까 그런 거는 분명한데 이걸 알아야 돼요. 우리나라 그러니까. 아동교육이 학교 교육보다도 세계적으로 이 높은 평가를 받고 있어요. 네. 그 이유는 국가가 지금 아동교육을 책임을 진게 아니라 다민간사업자들이 이거를 위탁을 해서 지금까지 아동교육을 끌고 온거 아니에요. 그러면 사립유치원들의 입장에서는 자기 돈을 들여서 부동산 사고 투자하고 뭐 이렇게 돼 있잖아요. 그리고 개인사업자로 돼있다이게 다. 돈도 벌고 음. 뭐 그걸 통해서 아동교육도 하고 이렇게 했던 거지. 그런데 이게 누리 과정이 시작되면서 정부 음. 돈이 들어가니까. 또 돈이 되죠. 되면서 이제 정부가 음. 전부 감시 통제를 한다그러니까 음. 회계의 기준이 음. 바뀌어야 될거 아니에요. 그런데 이거를 사립학교법에 입각해서 지금 감사를 하고 있죠. 아, 아. 제대로 된 회계 재무 규칙이 없으니까 음. 법인에서 하는 거를 네네네. 그냥 적용을 했단 말이에요. 그러니까 이런 문제들에 대해서 사립유치원은 이게 뭔가 사립유치원도 아. 정당한 그 회계 재무를 할수 있는 규칙을 만들어달라고 교육부에 계속 얘기를 하고 그랬는데 이게 지금 확률이 안돼 아. 있는 거예요. 이미 그쪽에서도 그런 요청이 네, 있었요나 그래, 그러니까 그런 점에서 이제
4: 교육부의 무책임도 있는 거죠. 동시에 네. 좀 지적이 요가있어요 그건 아닌 것 같고요. 이제. 이게 제도가 없기 때문에 우리가 이렇게 됐다고 라 하는 거는 뭐, 많이 잡아줘도 한 50% 정도의 항변이라고 인정할 수는 있겠지만, 음. 그래도 누차 반복된 지적에 대해서 고치려고 안 했단 말이죠. 음. 엊그저께 지적돼가지고 했던 물이 똑같은 걸또 저질렀단 말이에요. 이거는 무시하고 있다는 얘기잖아요. 음. 그러니까. 제도를 완벽하게 고치는 건 좋겠습니다만 음. 모든 게안 되는 걸 제도 탓할 일은 아닌
3: 것 같고요 이게 왜 법의 미비라고 저는 보느냐면 제도의 미비라고 보느냐면 고발을 교육청에서 한 것들이 굉장히 많아요 음. 근데 그게 다 무혐의 처분이 됐어요 지금 음. 개인사업자로서의 회계 처리 규정하고 지금 사립학교법에 따른 그게 명확히 지금 그 구별이 안돼 있기 때문에 음. 이거를 검찰에 가져가도 검찰에 가져가도 다 무혐의 처분할 수밖에 없는 거예요. 음. 그래서 이번에 국립유치원에 준하는 회계규칙을 도입하겠다. 또는 뭐 횡령체를 그 도입하겠다. 이런 문제들이 지금 나오는 거예요. 네, 네. 그래서 이런 문제들에 뭐, 대해서 교육부 책임이 저는 더 크다고 아, 저는
4: 교육부를 책임자들 부분이 있죠. 그 교육청도 마찬가지고 잘못 계도를 했다는 듯해서 책임을 들있게 있지만 감사를 통해 숫자 지적했는데도 안 고치는 것이라고 하면 안고치는 사람이 잘못이죠. 그건 명확한 거죠. 그렇잖아요. 우리가 지금 나무를 때는 교육부도 나무를 야 됩니다만 유치원 하시는 분들에 대해서 경각심을 가지 십시오. 이대로 가면 안 됩니다. 나는 얘기는 해요. 저례 뭐, 뭐, 네. 뭐, 얘기는 뭐 같은 얘기가 다른, 다른 얘기고
3: 그 부분에 관해서는 다른 얘기 아닌 거죠.
0: 어 그래서 이제 교육부에서 말이죠. 그 명단은 이십오일까지 이제 실명 공개한다고 하니까.
1: 다음 소식은요 이른바 여배우 스캔들 논란과 관련한 한 녹취 파일이 공개돼서 논란이 커지고 있습니다 이 지사를 둘러싼 신체 특징과 관련해선 오늘 아주대병원에서 검증이 이루어졌습니다
3: 검진 결과 특정 신체 부위에 점이 없다는 사실이 명백하게 확인되었습니다.
1: 이에 대해 배우 김부선 씨측 대리인 강용석 변호사는 이 지사가 쇼를 하고 있다고 주장했습니다.
0: 이번에 준비한 주제 이재명 도의사 스캔들이에요. 예.
4: 그쪽 을 핸들 하는 분이 강형석 변호사입니다.
3: 네, 알고 있습니다. 예, 뭐.
4: 워낙 선수라.
3: 어, 방송에도 나오고 썰전 출신들이 많이 있습니 네, 네. 네. 어, 어떠세요? 네. 네. 예. 근데 이게 온종로부터 벗어난 비급 되면... 스캔들로 가고 있다. 비급다. 네. 사람들한테는 그... 굉장히 관심을 가질 수밖에 없는 주제이긴 하지만. 그 드라마 소재 같은 그런 뭐. 네. 얘기잖아요. 음. <웃음> 본질은 이재명 지사가 국민들 앞에서 거짓말을 그렇죠. 했느냐 안 했느냐 그래서 공직선거법을 위반했느냐 안 했느냐 그래서 이제 고소고발이 이루어진 거잖아요 이게 바로 핵심이잖아요 그러니까 이제 그거는 경찰이나 검찰이 네. 여러 가지 고소인 측에서 음. 제기하는 증거들에 대해서 검증을 거쳐서 하면 되는데 음. 강영숙 변호사가 이 문제를 다루면서 너무 마케팅 전략으로 지금 이게 다루고 있는 것도 지금 문제거든요. 정치화 시죠 네. 정치적 사안이 돼서 네. 이재명 지사도 그런 얘기 됐지만은 장판계 장비에다가 비교를 했더라고요. 네. 보 그러니까 사방에서 공격을 받는 일종의 정치적 공작의 결과라는 인식이 있었고 네. 그래서 뭐, 대선 때 내가 너무 싸가지 없이 죽었다 하는 걸또 반성을 하는 이유는 음. 여권에 대한 일종의 그 SOS 메시지라고 봐요. 우리가 그 얘기는 친문 쪽에 대한. 예, 예. 그러니까 나를 이제 더 이상 음. 너무 공격하지 말아달라고 하는 그런. 음. 메시지라고 어 보는데
4: 정치적으로는 이재명 지사가 이재명 죽이기다 이렇게 예. 말할 만한 근거는 충분히 있는 것 같아요. 예. 왜냐하면 고소고발에 대해서 수사가 진행 중에 있거든요. 예. 그럼 이런 거는 좀 차분하게 가는 게 좋잖아요. 그런데 근데 이게 마치 막 옛날 선대위 소울에 나나올 법한 예. 이런 얘기들로 좀 가는 거는 별로 도움이 안 되는 것 같고 자꾸 이제 화제거리 던지는 거잖아요. 한쪽에서. 아. 일부러 자꾸 던져서 이게 이제 기사화 시키고 그래서 이재명 어. 지사도 정치적으로 이상을 규정하고 도와주시기 라고 음. 이제 이런 막 친문 재정에 손을 내는게 음. 그런 거라며 친문 재정 내부에서도 이재명은 안 된다라고 주장하는 사람들이 상당수 있거든요. 음. 그분들이 집요하게 문제 제기를 하고 있는 게또 사실이고. 아하. 그러니까 사실 아픈 거죠. 그래서 이제
0: 고립 모으이라고 말씀하신 것들. 그래서 네. 그런
4: 건데 음. 본인도 이제 정치적으로 이, 이 프레임을 짜야 음. 내가 버티겠다 이렇게 생각하는것 음. 같아요. 음. 음. 저는 검교사 전략이 음. 도로 마이너스가 되지 않을까 싶은 생각이 들어서.
3: 음. 저는 음. 그 이재명 기자가 음. 좀 말리는 느낌이. 음. 그러니까 이게. 전문점만 하더라도 변호인 측에서 제기한 게 아니잖아요. 네. 록에서 이게 나와서 이슈가 되니까 이재명 지사 측에서 자발적으로 막 나는 점 없다 이렇게 음. 병원에도 가고 네네네. 이렇게 하니까 음. 강용석 변호사 입장에서 우리 전문제 얘기 안 했거든 우리 다른 증거 많이 갖고 있거든 이렇게 되니까 관심이 글로 쏠리게 되고 그러면서 이게 그 이슈가 증폭되는 거죠 음. 예, 지금 문제는 두 개잖아요 하나는 그 김부선 씨 일과 관련된 사안이 하나 있고 또 이재명 지사 형과 관련된 네. 그게 강제 입원이냐 아니냐 네네. 이재명 지사 입장에서는 지금 사실은 좀 곤혹스러운 게그형 음. 문제 관련해서도 본인이 성명을 해야 되는 부분이 있고, 음. 김부선 씨입장에서 네, 성명하는 부분이 있는데, 이게 과연 허위사실공표나 이런 음. 어떤 무고와 관련된 사항에서 벗어날 수 있을지, 그거는 조금 더 지금. 야 돼.
0: 지금 뭐 저희가 네. 녹화하는 중간에 지금 소식이 들어왔는데, 지금 경기도 관련해서 그런 감사에서 그런 또 공방이 또 있는 것 같습니다. 음. 예. 대명지사에 대한 가족관계 녹취가 두 가지가 있어요. 이걸 좀풀고 싶은데
1: 그걸 언어 좀 해주세요. 경기도지사를 자격이 있는가? 이거 공개적으로
5: 국회에서 털지 않으면 틀 수가 없지 않습니까?
1: 녹취 재생은 어렵겠습니다.
5: 크, 어렵다 기가 지금 못틀 것도
3: 아니고요. 이거 갖다 놓고 틀면 돼요. 자 위원장님 이렇게 시간
5: 낭비하지 네, 마시고요. 세요 일단 저는 털 거예요. 두 분에 대해서는
2: 막으면 안 되는 겁니다. 야사의 대추가 가리가 까지 고만, 않고 쳐들어가서 대문하고 그만하세요. 아니 이게 전야가 도 이리 바뀔 수가 있다.
4: 미터 좀 깨끗하시려고 하지 말아요. 자. 가서 해. 예. 애프당이다, 아이고, 안 아, 아, 너너 네. 엣땅입다 가려고.
1: 또따라안가려 만져. 안돼 지금. 조심해. 뭐라고? 아니야, 아니 이 파이게 해주세요. 잠깐만요. 네. 지금 뭐라고 그랬
5: 다음 소식은요. 문 대통령은 7박 9일간의 유럽 순방 일정을 마무리하고 귀국길에 올랐습니다.
2: 프랑스와 영국 정상과 잇따라 만나 제재 완화가 실질적 비핵화를 이끌어내는 수단이 돼야 한다는 점을 강조했습니다.
0: 네, 그래서 이번에 준비한 주제 유럽 인사이드 문 대통령 유럽 순방인데요. 일단은 뭐 지금 현재 이제 이탈리아에 계시니까 그래서 이탈리아는 또 모든 정상들이 또 이제 교황정도 방문하고 그러는데 그래서 지금 이제 김정은 국무위원장이 이제 교황님을 평양에 좀 모시겠다 뭐 이렇게 이제 초청의사를 전달했습니다. 그래서 많은 분들이 또 이제 어 그럼 이제 야 이게 진짜 역사적이겠다 가능성을 지금 뭐 많은 분들이 얘기하고 있는데요
3: 어떻게 보세요? 네. 우선 뭐그문 대통령이 그 카톨릭 신자시잖아요. 네네. 디모테오라고 하는 그 하나님을 공경하는 자라는 세례명을 갖고 있고 그런 면에서 이제 교황청에서도 카톨릭 신도인 대통령에 대해서 극진한 예우를 했다고 네네. 생각하고요. 그게 뭐 미사를 할때 아주 이례적으로 연설 기회도 주고. 인류는 그동안 전쟁이라는 부끄러운 역사를 써왔습니다. 한반도에서의 종전선언과
0: 평화협정 체결은 지구상 마지막 냉전 체제를 해체하는 일이
2: 될 것입니다.
3: 아, 그런데 이제 교황 말씀에 대해서 이제 우리나라 언론은 전부 방문을 하는 것이 확정된 것처럼 이야기를 했는데 거기까지는 아, 아니고요. 예. 그러냐면 이게 교황도 이제 그렇게 말씀하셨어요. 공식 초청서를 보내라고. 음흠. 근데 이제 공식 초청서를 그 보내지 그 아는 거는 결례예요, 사실. 아하. 교황을 초청할 때 이렇게 아, 전원 두드로? 형식으로 음. 하는 것 자체가 교황청의 그동안의 관례에안 맞는 일. 그래서 이제 문재인 대통령 보고 그 김정은 위원장이 직접 음. 공식 초청서를 보내기를 요구를 한 거고요. 음. 그게 오면 어베일러블 하다. 음. 그러니까 아. 이제. 내가 네. 할수 있는 여지가 있다 이렇게 표현을 한 거니까 이제 초청장이 오고 음. 교황청 내에서 여러 가지 어떤 상황에
4: 대한 음. 판단을 그 해서 어 방문 음. 일정을좀더 좀 적극적으로 해석하는데 초청장은 뭐 없어도 되는데 보내주면 더 좋다 이렇게 얘기를 한 건데 네. 사실은 이제 수락한 겁니다. 지금 이제 프란시스코 교황이라는 분이 평화에 대해서 굉장히 적극적이시고, 음. 말씀도 많이 하시는 분이고, 어, 그래서 아마 최대한 빨리 가실 것 같고, 음. 보통 한 6개월 정도는 걸린다고 하니까, 음. 아, 빨라야만 뭐 내년상월이라는 음. 얘기들을 하던데, 어쨌든 가시기는 가실 것 같고, 지금 상황에서 북한이 진정성 있는 변화를 추구한다는 것을 보여주는 아주 잘 만든 저는 계획과 같아요. 예. 이게 이제 비핵화 프로세스를 풀어내는 하나의 계기로 삼기 네네. 위한
3: 대회를 네. 서로 한거예요 예. 네. 그, 지금 말씀하신 것처럼 교황이 어. 전체주의 국가, 종교의 자유가 그렇죠. 그 보장되지 않은 나라 방문한 게 이제 과거에 음. 요한 바오로 2세 음. 때 폴란드를 음. 방문한 적이 있었고요. 그 뒤에 이제 폴란드의 민주화라든지 네. 이런 게 일어났고, 음. 쿠바를 이제 프란치스코 교황이 방문을 해서 그 뒤로 이제 미국과 음. 우방 mm-hmm. 관계도 좀 이렇게 진전되고 그렇죠. 변화가 네. 있었거든요. 그래서 네. 이게 음. 정말 교황이 그 북한을 방문을 해서 네. 북한이 좀 제대로된 음. 국제사회의 약속을 지키도록 하는 역할을 한다면 음. 저는 그 상당히 의미가 있다 이렇게 네. 생각을.
0: 어, 사실, 그 문재인 대통령이 그 전에 이제 첫 번째 방문국인 프랑스, 거기 이제 마크롱 대통령 만났는데 그래서 사실 이제 이것 때문에 좀 이제 얘기가
1: 좀 있습니다. 문재인 대통령은 마크롱 프랑스 대통령을 만난 자리에서 대북제재 완화 문제를 처음으로 공론화했습니다. 적어도 북한의 비핵화가 되돌릴 수 없는 단계에 왔다는 판단이 선다면 유엔제재 완화를 통해 비핵화를 촉진해야 한다고 밝혔습니다. 네, 마크롱 대통령은 이에 대해서 북한이 비핵화와 관련해 실질적인 의지를 보인다면 지지를 할 것이고 그 전까지는 대북 제재가 유지될 것이라는 점을 강조했습니다.
3: 뭐 이게 문재인 대통령이 이렇게 요구를 했지만 사실은 강하게 프랑스의 음. 마크롱 대통령이 비핵화 이전에 제재를 음. 풀어서는 안 된다는 음. 입장을 그한거 아니에요. 저는 이게 전체적으로 는 미국이 지금 복키눈을 뜨고 있는 거예요. 음. 그래서 실제로 지금 비건 특사가 네네. 이미 지금 유럽을 쭉 돌고 있거든요. 음. 러시아까지 가서 음. 미국의 입장을 각국에게 다 이게 설명을 제대로 음. 하고 있어요. 그러니까 FFVD가 안 되는 음. 이상 음. 이런 제재에 대해서는 절대 빈틈을 줘서는 안 된다는 걸 하고 있고 지금 그런 상황이고요. 이게 북한 문제에 대해서 문재인 대통령이 그런 협조를 요청한 것에서는 우선 비핵화를 해야 된다는 메시지를 좀 앞세우고 음. 그 과정에서 유연성을 좀 발휘해야 된다 이런 식으로 좀 메시지가 갔으면 좋은데 음. 너무 제재 완화 쪽으로 메시지가 아. 우선적으로 가는 바람에 이게 마치 의견에 충돌이 있는 것처럼 비친 거죠. 저는 좀 다른데, 그렇지 네네. 않을 겁니다.
4: 우선, 프랑스의 답변은, 원론적 답변이고, 음. 아까 말씀드렸 미국이 도끼는 뜨고 있는데, 음. 그래, 그럽시다, 이렇게만 하기는 어려울 겁니다. 근데, 네. 물 밑에서는 지금 서로 맞춰가는 게 분명히 있고요. 아, 그래요? 문재인 대통령이, 더 피가로지의 인터뷰나 전체적으로 한 내용을 들어보면 이런 겁니다. 북한이, 저밑때는 비핵화 조치를 지금 하고 있는 거 아닙니까? 어. 그 조치를 할 때마다 우리가 뭔가 쌍활한 조치를 해주면, 음. 김정은이 생각에 마저 해, 안 가지고도 이런 걸로 얼마든지 내가, 잘해볼 수 있겠구나라는 확신을 갖게 될 텐데 대통령이 지금 한 얘기는 그겁니다. 그 확신을 좀 심어주자 그런 생각을 하게끔 자꾸 이렇게 촉진해주자. 제재 완화가 비핵화를 촉진해줄 수 있는 수단이 되는 거기 때문에 한번 생각해보자 이런 얘기입니다. 저는 백분 잘한적 얘기고요. 그러니까 답은 프랑스나 어디 가서도 우리 원하는 답을 안줄 수는 있습니다. 음. 그러나 이것이 국제사회에서 공론화시키는 게 대통령의 의도기 아. 때문에 저는 굉장히 잘하고 그
3: 있습니다. 요즘에서는 우리 이재명이랑 저랑 생각이 음. 좀 많이 다른데, 루피가로가 이렇게 표현을 했어요. 문 대통령은 지금 아슬아슬한 줄타기를 하는 일이나, 그러니까 트럼프와 장군님의 로맨스가 지금은 잘 되고 있지만 이 로맨스가 깨지면 어떤 상황이 벌어질지 봅니다. 지금 핵심은 이런 거예요. 결국은 우리가 목표를 잊지 말아야 되는데 지금 이 비핵화라는 목표 자체가 굉장히 흐릿해지면서 오히려 북한이 지금 하고 있는 살라미 전수 소위 짧게 잘라갖고 자기들이 원하는 것보다 더 없고 그런 시간을 벌면서 결국은 자기들이 갖고 있는 핵무기들에 대해서 일정 부분은 그냥 그 네, 인정을, 그 인정을 그 버티고 있는 네. 이런 게 보인단 말이에요
4: 제가 볼때 지금 살라위 전술을 쓰는 데는 북한이 아니라 미국입니다 종전선언에는 조건이 없습니다 평화 협정은 조건이 많이 붙을 수 있지만 종전선언은 네. 조건이 없어요 다선언적 의미라고 다, 다 알았어요 근데 트럼프가 조금 들어갔어요 너무 많이 나가버리니까 북한이 이거 너무 많이 얻었다고 생각하는 게 미국 관료들의 입장입니다. 음, 그러다 보니까 이거를 되돌려 하다 보니까 종전선의 조건을 붙이기 시작한 거예요. 그래서 지금 이 교착 상태에 빠진 거란 말이죠. 그, 대북 제재가 완화가 될 거라고 보시죠? 아니죠. 대북제재 완화에 대해서 대통령이 한 얘기는 뭐냐면 네. 예를 들면 철도 연결하는 착공식을 한단 말이죠. 에 네, 네. 처음에 그거 하려고 그러는데 석유 갖고 들어간다 고하니까못 가게 막았요 이건 너무 치졸하잖아요. 이런 걸 하게 해줘야 되는 거죠. 그거 네. 당장 무기로 전용하는 것도 아니고 네. 뭔가 연결해서 새로운 변화를 만들어 보자는데 네. 그것도 지금 막고 있는 거아닙니까 예를 들면 남북
3: 네. 어. 철도를 지금 놓는 착공식을 하잖아요. 그러면 바로 한미 간에 이제 그 갈등의 소지가 음. 생긴다고 생각합니다. 왜냐하면 착공식을 한 다음에는 이쪽에 물품들이 다 음. 가야 되고 거기에 따른 어떤 행동이 시작되면 그건 바로 지금 유엔 결의를 위반하는 문제가 생겨요. 그러면 그런 문제를 위험을 무릅쓰고 우리가 그렇게 앞서가면 미국이 따라 오느냐? 음. 따라오지 않는다는 거고 그리고 미국은 이거 대북관계를 대중관계의 한 하위 영역으로 지금 이 대북 문제를 다루고 있기 때문에 절대 지금 한국이 여기서 주도권을 가져서 대북제재 완화를 하는 거를 미국이
4: 수용할 수가 없는 거예요. 저는 그렇게 보지 않고요. 잘될 겁니다. 대중국 전략이라는 큰트롤이 있기 때문에 우리가 오시는 폭이 열리는 겁니다. 중국과 패권 경쟁을 하기 때문에 북한이 어디에 붙느냐가 중요한 거죠. 지난번에 제가 말씀드렸잖아요. 북한이 잘못한 게 뭐냐면 신진평이랑 너무 결속하는 바람에 미국이 굿다고 냈다는 거 아닙니까? 지금 다시 벌리고 있잖아요. 그게 게임을 하고 있는 겁니다. 그래서 북한이 중국의 하위 파트너가 아니라 공간을 벌려서 이쪽으로 오게끔 만드는 게 중요한 사항인 것이고요. 그 가능성을 이제 묘어 주려고 열심히 뛰고 있는 거 아닙니까?
3: 그거는 우리 이제 이현님이 여당 의 입장이니까 그렇게 네. 말씀하실 수 있는데. 지금 이그 한미 관계는 많은 사람들이 얇은 얼음 위에서 스케이트를 타는 모습이라고 네. 생각을 해요. 그런 어떤 얇은 얼음이 드러난 게몇개 있어요. 남북군사 합의에 대한 미국의, 미군의 불만, 그리고 또 이. 그거 불만 없어요. 아, 왜 아니, 불만이 정찰... 없어요? 지금 남북군사 합의 합의를 통해서 정찰 기능, 그러니까 미군의 정찰 기능을 얇은. 미군의
4: 약하십니다. 정찰 기능은요, 저기에 있기 때문에 전혀 영향을 받지 니다 아, 그렇지 죠저 위에 높은 데서 음성으로 보고 있기 때문에 전혀 중요하 않습니다.
3: 이 겉으로는 다 지금 뭐 김우겸 청와대 대변인이 얘기한 것처럼 아, 뭐 걱정 말라 우리 잘 되고 있다 이렇게 얘기를 해요. 그러나 미국의 정권 세력들이 그 보수 세력이잖아요. 그 입장에서 보면 한국이 지금 하고 있는 것에 대해서 굉장히 우려를 하고 있는 게 여러 군사에서 네. 확인이 된다고요. 그러니까 이걸 자꾸 아니라고 하지 말고 아니 우리는
4: 현실적으로 한미 동맹이라는 게굳건하게 있는 겁니다. 이거를 부정할 수는 없는 거고 이거는 우리가 가지고 있는 미천이에요. 이게 미국 오로지 미국 편든다. 일본의 아대가 하듯이 마치 뭐뭐 뭐 부시의 푸들이라는 표현을 옛날에 불레가 들었듯이 우리가 지금 트럼프의 푸들이 될 수는 없는 거 아닙니까? 제가 드리고 싶은 말씀은 실제로 뭐 그런 뜻은 아니라고 말씀하실 야겠습니다만 동맹은 동맹이죠. 종속이 아닙니다.
5: 네.
3: 이제 마무리 짓는 걸로 하겠습니다. 한주평 좀 부탁드릴까요? 북한 비핵화 문제와 관련해서 지금 이 시점은 미국을 시험에 들게 할 시점은 아니다. 네. 네.
4: 교황이 우리 대통령한테 이런 얘기를 했습니다. 멈추지 말고 앞으로 음, 나아가라. 두려워하지 말라. 네.
0: 알겠습니다. 자, 다음 소식은요. 숙명요구 시험 문제 유출 의혹과 관련해서 대입제도 이제 전반적인 불신으로 이제 번지는 그런 모양입니다. 뭐 사건의 개요을 말씀드리면 아주 간단합니다. 이제 쌍둥이 자매가 총명여고 다니는데 또 아버지가 또 이제 거의 선생님이에요. 교무부장. 경우부장. 교무부장이죠. 네, 그런데 응, 응. 이 친구들이 압도적인 실력이 아니었는데 시험을 봤는데 갑자기 1등을 해가지고 둘다 문과 2과에서. 그래서 이제 이것 제이 때문에 7월 달에 민호는 이제 학병이 아마 제기를 한것 같아요.
4: 저희는 우리 아들 경험에서도 봐서 아는데 둘째도 학교 다닐 때 그런 일이 있다는 거예요 그러면서 학부모들이 막 들고 일어났어요 예, 예. 이상한 거 아니냐 예. 학력시험은잘 나오는데 모의고사는 안 나오면 예. 애들이 의심하거든 이게 네. 뭔가 다른 게 있다라고 네, 의심해서 네, 네, 네. 되게 이제 막그 민원이 제기되고 그러는데 교육청에 감사 나오면 물증이 없잖아요 예. 그래서 잘안 밝혀지는데 숙명여고가 8학군 학교고 그 그렇죠. 학사관리 어, 잘한다고 소문 난 학교에서 이런 문제가 생겼기 때문에 이게 이제 그렇죠. 그진 거죠 예.
3: 그러니까 이번에 이제 사건은 아버지가 교무 핵심 중에 핵심이잖아요 선생님께서 예, 시험지를 음. 검토하고 결제하는 음. 위치에 있잖아요. 그러니까 시험지를 음. 볼 수가 있는 거죠. 음. 그거에 대해서 이제 문제 제기가 되니까 경찰에서 수사를 디지털 포렌식으로 음. 조사를 한 결과 그런 어떤 유출의 혐의가 있다.
5: 숙명여고의 시험 문제에 유출 의혹을 수사하고 있는 경찰이 압수원 휴대전화기를 분석했는데 딸들에게 시험과 관련한 정보를 알려준 정황이 나왔다고 합니다.
2: 이에 따라 쌍둥이 자매도 학교 업무를 방해한 혐의로 입건했습니다.
3: 문제는 이게 이제 숙명여고에 한정되는 문제냐. 그러니까 이게 결국은 학부모들이 갖고 있는 내신에 대한 불신. 네, 음.
4: 이게 안 당해보면 잘 몰라요. 저는 이제 애들 대학 갈때 네. 어른 불씨다 알리겠고 되게 이제 어머니들은 거의 도사가 되거든요. 음. 이렇게 시험 전형이 어떻게 되는지. 그렇죠.
0: 자신 문제니까. 입학
4: 전형이 제가 우리 아들들 2000종이 넘는다 그러는 거예요. 그거 어떻게 당하냐 그러면 자기 아들한테 맞춤형으로 다 찾아내는데요. 아. 음. 근데 크게 보면 두 가지입니다. 뭐 정시하고 수시가 있잖아요. 그렇죠. 정시, 수시가 아. 있죠. 이제 이제 수시가 문제인
0: 거잖아요. 음. 정시는 이제 뭐 수능 봐서 이제 그걸로 이제 가는
4: 거고. 점수로 가는 거고. 음. 수시는 학생부 네. 교과 전형이라고 있습니다. 네. 이거는 이제 내신으로만 가는 거예요, 대학을. 음. 여기에 이제 내신 말고. 네네. 다른 활동. 종합 전형이 음. 그거죠. 네. 학생부 종합 전형이 하나 있는 거경진대 뭐뭐 뭐. 나와서 이제 뭐. 그렇죠. 예, 상받고 뭐, 뭐 이런 것들. 뭐. 네. 자수서 쓰고 이런 네. 것들을 다 갖다 붙인 거고. 그 다음에 논술이 있고요. 음. 정량평가, 아니, 정, 정성평가가 들어가는 데는 논란이 생길 여지들이 많고.
3: 상당히 그 주관적인 평가가 들어갈 그 소지들이 있는데다가 또 시험도 허술한 관리의 음. 문제들이 여기만 터진 게 아니라 몇 군데 그동안 계속 제기되고 터져 왔기 때문에. 우리는 이 학원에서 열심히 공부하는데 이 상대적으로
0: 손해보는 게 아니냐라는 뭐
4: 그런. 아, 그럼요. 이건 네. 그 학부모들 입장에서는 매우 예민한. 학종은 컨설팅 업체도 있다는 거 아니에요? 맞아요. 맞춤형을 네. 해주고 하니까 그걸 가지고 대학을 들어가는 애들이 있거든요. 음. 우리 애 다이들에게 또 문제가 돼서 막 이렇게 따져봤는데 그런 물정이 없다고 하던 것 같아요. 근데 그쯤은 그럼 대학을 갔다 그러더라고요. 어떻게 그게 말이 되냐 그러는데 말이 된다는 거예요. 지금 학교마다 그런 일이 우리 YPP는 하면 비일비재해. 학부모들은 다 알아 그러더라고요.
3: 수시냐 정시냐 하는 문제가 있고 근데 지금은 수시의 비율이 굉장히 높죠. 네, 맞습니다. 뭐 80%. 정시의 가까이... 비율이 낮고. 네. 그래서 지난번 김상범 교육부총리 때 대학 그 입시제도 개혁한다 그래갖고 그 난리를 치고 공론화를 해서 결국 나온 게 뭐냐. 수능 비중을 20%에서 30%, 30% 올기다 네, 올린다.
4: 그거 정도로 이제 바꾼 거거든요. 정시 음. 음. 모집, 점수로 들어가는 수능으로 뽑는 비율을 높인 거는 음. 교육과 일관되게 요구해야 던 흐름을 로 c i n g t h a 때문에 대 y o 잘못 r 결정이라고
3: 보는 y ten y 브레이크 a 거잖아요. 수능은 왜 문제가 e I
4: finish
3: my queue.... for my book. 교 g 이 e s s the 3K T's 또 그러다 보면 사교육이 늘어날 수밖에 없어요. 그래서 이제 이걸 이제 도입한 거잖아요. 수능을그 가능한 한 줄이자. 응. 그리고 원래 이 학종을 중요하게 취급한 것은 앞으로 미래의 교육이 네네. 아이들의 어떤 적성과 네. 그리고 인성과 그리고 종합적인 사고력을 키우는 데 중점을 둬야 된다 그래서 이 학생 종합 전형을 늘린 거거든요. 네. 취지는 이게 맞죠. 근데 이제 이거는 어떤 문제가 생기냐면 공정성의 문제에 심의가 걸리는데 음. 이거는 근원적인 대책을 사실 세워야 되는데요. 지금 우리나라 대학이나 입시제도 또이 초중고등학교 교육을 이대로 놔두고는 대한민국이 절대 4차 산업혁명 시대에도 대응을 못하고 미래로 갈 수가 없습니다. 우리는 교육개혁을 맨날 이게 대학 입시제도 중심으로 해서 타이어가 뭐 크게 찢어졌는데
4: 맨날 그걸 땜질하는 수준으로 지금 하고 있는 거죠. 전적으로 맞는 네. 말씀입니다. 네. 젊은 사람들한테 모든 가치 우선하는 게 뭐냐면 공정성이 제휴일한 아, 가치인데 지금 우리 교수님이나 많은 전문가들이 볼 때는 이, 사 4차 산업혁명 시대 21세기에는 이게 창의교육으로 가야 되는데, 이두개딱 충돌하거든요. 이게 문제란 말이죠. 그러니까, 내용적으로 보면 창의교육으로 가서 정성평가 이런 것들이 많이 많아져야 되는데, 객관적인 거는 정량평가잖아요. 이것도 사실 정치의 실패 중에 하나입니다. 교육 실패는 정치의 실패에 대표적인 개수 중에 안 하기 때문에, 저희 같은 사람들도 좀 책임감을 느끼는데, 대한민국이 지나치게 경쟁이 많다는 것도 문제입니다만, 그 경쟁의 승패를 시험으로 가린다는 게전더큰 문제라고 봐요. 시험이라는 게 갖는 속성이 정답을 찾게 되있잖아요 그러니까 나랑 다른 생각은 네. 저 사람이 네. 틀렸다고 보는 거예요. 근데 혁신이라는 거는 다른 생각에서 나온 거거든. 네. 스티브 잡스가 말한 것처럼 t 크 i 프런트거든요 그럼 다르게 생각하든지 다른 걸 생각하든지 해야 이 혁신이 나오는데 우리 교육은 지금 그걸 죽이고 있잖아요. 근데 애들은 지금 공정한 가치를 또 원하고 있기 때문에 이게 완전 딜레마입니다.
3: 그래서 그러니까 교육, 이 정부가 지금
4: 해매고 있는 건 사실이야. 네.
3: 교육개혁은 근원적으로 해야 되는데 시험 이주의 교육을 바꿔야 된다는 건 오래전부터 있었는데 여전히 우리는 거기에 지금 매몰돼 있어요. 단순히 여기에 매달리지 말고 좀 길게 보고 근원적인 교육개혁을 만들어서 지금 당장 시행하려고 하지 말고 5년 뒤에도 좋으니까 그 준비를 해서 시행해라. 그리고 그 방향은 지금 나와 있거든요. 아이들한테 네. 좋아하는 것을 잘하게 해라. 네, 네. 그러려면 지금 이수능위주의 시험이든 그 학종의 그 중심이든 그냥 입시제도를 개선하는 네. 수준의 교육개혁은
4: 지금 문제를 전혀 해결할 수가 없는 거죠. 맞습니다.
3: 알겠습니다.
4: 자, 그럼 한주병 부탁드릴까요? 지금 우리 교육의 답은 <목소리> 생크티 프프입니다 네네. 저도
3: 뿌리부터 다시 생각하는 교육개혁을 논의하자. 네.
0: 태플이 되는 전세계 역사 속에서 우리의 과거와 현재를 돌아보고 미래까지도 한번 저희가 예측해보는 그런 시간입니다. 시공, 초월, 쓸덕, 세계사 평행이론 시간인데요. 이 시간에 삼총사죠. 아, 세분 예, 인사 <웃음> 부탁드리겠습니다. 반갑습니다. 예. 사합니다 아, 우리 호사카 교수님이 얼마 전에 이제 뭐 언론에 이제 집중 조명을 받았는데, 그 제주도에서 얼마 전에 이제 그 해군 국제 바람식이라는 행사가 네, 네. 열렸는데, 꽤나 큰 행사인데, 여기 이제 일본 군함이 고길기름, 네. 아, 네. 우리가 이제 때라고 그랬는데 달고 온다고 그래가지고, 그때는 좀 문제가 있었는데,
2: 네, 네. 그때 또, 얘기를 또 하셨더라고요. 간단하게 말씀드리면 요우기르기는그 독일의 하켄크로이츠, 그 나치 독일의 <놀라> 그거하고 같기 때문에 <놀라> 독일이 그곳을 법적으로 사용하지 못하게 했습니다. <놀라> 그래서, 일본에서도 그런 네네. 법이 만들어지면 좋은데, 음. 일본은 어렵기 때문에, 한국에서 음. 법적으로, 한국 내에서 의기르기 같은 것을 쓰지 못하게 아하. 하는 법안이 필요하다. 아, 이런 이야기를 제가 지금. 국내 법이니까 아무래도 일본에서 이제 뭐라고 못할 것이다, 뭐
0: 이러면서. 예, 되겠군요? 그래서
2: 제가 음. 말씀드린 딱 하루 후에, 음. 그 더불어민주당의 이석경 의원님이 발의하셨습니다. 아,
0: 발의했군요. 오. 네네네.
2: 아, 국적이 이 한국이신 거죠? 그렇습니다 많은 분들이 걱정하더라고요 아,
0: 유지가 일본에 못 들어가면 어떡하냐 뭐 이러는데
2: 어떠세요? 그래도 뭐저 같은 주장을 하는 일본인들도 아, 꽤많 일본 많죠? 내에도
0: 있기 때문에 네 맞습니다 문제 없을 거라고 생각합니다 알겠습니다 <웃음> 예. 자 보기적으로 오늘 주제 제가 이제 말씀 드리도록 하겠습니다 중국의 대표 여배우 헐리우드의 마블 시리즈에도 나온 음. 탐빙빙이 지난 6월이었죠 홍방이 아주 묘연했었어요 많은 그 분들이 이제 걱정을 했었는데 수갑 찬 사진도 나오고 그래서 어 밝혀졌죠 그래서 이제 조사를 받았고 서 이제 세금을 한1 4 0 0억 정도 어, 내라는 그래서 저희가 주제는요. 탈세와의 전쟁으로 주제를 잡아봤습니다.
1: 중국에서 꽤 오래전부터 부유층의 탈세 때문에 음. 일반적인 시민들의 불만이 굉장히 높아져 있는 상태였고요. 판비빔은 음. 워낙 이제 인지도가 있는 사람이니까 음. 아마 본때를 보여주려고 한게 아닌가. 비 m 는 사실
0: 부대적 별을를 내세운 거 아니겠어요. 예. 예. 그래서
1: 국민들의 전폭적인 지지를 음. 받는 배우라도 어, 탈세를 한다고 하면 빠져나가지 음. 못한다는 걸 네네. 보여주려고 한것 같고요. 예, 예. 그래서 이제 10월 3일에 자기 SNS를 통해서 사과문을 올렸는데 그 사과문이 공식적인 입장을 발표하는 데딱 알맞는 그런 문구예요. 이렇게 음. 말하자면 뭐 너무 그 내용이 그렇다 보니까 이거 판빈빙 씨가 직접 올린 것이 아니라 음. 국가에서 판빈빙 씨를 없애고 자기네가 쓴거 아니냐 뭐 이런 의혹까지 제기가 된 거죠 <웃음> 그런
5: 거에 이제 강수성이라고 중국의 한 지역에서 네, (520) 공항 아. 비리 같은 거를 이제 음. 캐는 그런 곳이었다 그러는데 음. 지금 알려진 거는 거기에 그 연금돼가지고 조사를 받았다 그러죠. 네네네. 원래는 400억 정도를 탈세했다 그러는데 네네네. 여기에 무슨 뭐 가산세 묶고 벌금 묶고 해가지고 뭐 무려 1,438억인가 그 정도 되는 돈이 나왔다는데, 그러니까 중국 쪽에서 너무 큰 돈이니까 음. 그러니까 연말까지 내라 이렇게 랬다 그래요. 이틀만에 냈다고. 역다창고이로말씀드리면
0: 음. 음. 아, 뭐 아파트 뭐만원지를 팔았다고 하니까 아, 네. 네. 예. 재산이 분년 1조 정도 되는데 지금만 1,400억 정도는 그냥 쉽게 낼수 있나 봐요.
2: <웃음> 네. 일본에서도 <웃음> 대단히 유명한 배우이기도 합니다 한 예, 뭐 유명하죠 예예. 그우론자 예. 광고에, 음, 예, 광고에. 나옵니다. 그래서 일본 사람들도 상당히 관심을 가졌고 어, 그런데 중국에서 음. 한번 TV에 나오는 치료료가 2억 원 <웃음> 넘는다라는 음흠. 소식이 일본에도 전해지면서 음. 뭐, 이거는 권산주의 국가냐 음. 그, 음. 그, 그, 그런 이야기가 많이 네네네네. 나오기도 네. 했습니다
0: 유명인들 탈세가 사실 이제 과거에도 그런 음. 일들이 음. 있었 있습니다 그래서 그 블레이드 시리즈 잘 나갔던 그 웨슬리 스나이스도 옛날에 이제 그 세금 내는 거 이제 불복해 가지고 감옥도 가고 그랬었어요. 예. 예. 메시하고 호날두도 탈 사실 스캔들이 있었죠.
1: 예. 메시 같은 경우에는 우리나라 돈으로 한 50억 정도를 음. 탈세를 한 걸로 네네. 21개월 징역 선고를 받았는데 음. 호날두 같은 경우에는 192억을 탈세를 해서 2년 징역 선고를 받고 벌금을 갖다 한 250억 정도 납부를 했다고 하거든요. 네네네. 스페인 같은 경우에는 2년 이하의 징역 선고를 받을때면집행 유예가 되기 때문에 실제로 네네. 형을 사지 않았다고 합니다. 음. 이 유명인들의 탈세가 뉴스를 통해서 우리한테 전해지면서 이것보다 훨씬 더 적은 돈을 벌면서도 세금을 열심히 내고 있는
5: 사람들의 분노를 갖다 일으키는 경우가 상당히 많죠. 그런데 사실은 또 메시라든가 호날두는 약간은 본인의 억울하다고 생각할 수도 있어요. 음. 스페인에서는 이제 고액 스포츠 선수들 같은 경우는 45%에서 50%의 음. 수입을 다 세금으로 내야 됩니다. 음. 근데 여태까지 보면은 선수로서 뛴 그, 거에 대해서는 다꾸박꼬박 냈어요. 음. 근데 단지 이 사람이 이제 자신이 초상권을 팔아서 아하. 말하자면 이제 CF 모델이 됐다든가 네네네. 사인한 상품을 음. 팔았다든가 그런 경우는 꼭 스페인 내에서 한 것도 아닌데 그것도 50%를 내라 예를 들자면 이제 손흥민 선수가 우리나라에 와서 CF를 찍었다 그래서 한 10억 원을 받았는데 5억 원 영국한테 내야 된다 조금 억울한 느낌도 들지 않겠습니까 그렇기 때문에 전에는 이제 백헌법이라고 해서 줄여주는 거에다가 이제 다시 푸니까 음. 이제 뭐 메시라든가 음. 억울함하다 싶어가지고 고런쪽으로 초상권적으로 탈세를 하는 것 같더라고요 음. 음.
0: 아, 사실 그래서 이제 부유 중들었던 그 세금 망명이 있었습니다 그래서 국가에서는 나름대로 방안을 강구를 하잖아요 그래서 사실 어, 네가 이거 내고 나가라 어,
5: 뭐 그런 경우도 있다고 그러네요 예. 그러니까 2011년에 페이스북 공동 창업자인 에드워라도버린이는 사람이 음. 있어요. 사람이 이제 세금 폭탄을 피해 가지고 음. 싱가폴로 쇠버렸어요. 음. 그러니까 이제 그러기 전에 이 사람이 보유한 주식에 대해서 이 주식을 팔았다고 치고 음. 그거를 이제 나간다 그날 짜로 세금 세를 매긴 거죠. 음. 우리나라도 그런 게 있습니다. 2016년에 만들었는데 네네. 보유하고 있는 주식을 파는 음. 걸로 관주해서 거기 관련된 세금을 내야지 이민을 음. 갈수 있도록 만들었어요. 그래서 프로스트라고 음. 부르기도 합니다. 네네네네. 다만 이건 주식을 안 팔았는데, <웃음> 그렇죠그 그렇죠. 걸로 관주하고 가상의 소득을 가지고 매기는 거니까 약간 위헌적 음. 요소가 있고 음. 그리고 부동산은 손을 못댑니다 네, 네. 그런데 이제 저희가 이제 일본 같은데 가면은
0: 신용카드를안 만드게 많습니다. 예, 그렇습니다. 예, 이 작가 같은 데서 이제 술을 네. 먹고서 이 돈을 열었더니 음.
2: 신용카드 안 만다 고 그래가지고. 예, 예. 해외로 가서 뽑아오고 뭐 이런 경우 종종 있는데 보통 그 월급쟁이들은 음. 다 드물합니다 그렇죠? 유리지갑이라고 예, 하잖아요. 예. 네, 그러나 자영업자들은 그르마나 돈이 들어왔는지 음. 카드를 쓰지 않으면 음. 산다이 많이 숨기를 수가 있습니다. 그렇죠, 그렇죠. 예. 예, 그러니까 어. 전체로 보면 음. 달세액이 굉장히 많습니다. 그러니까 이제 세계 이건. 규모가 7이 보는지 가서 그런 것도
0: 있습니다만. 예. 예. 예.
2: 예. 음. 그러나 <웃음> 개인적으로 보면 15억을 넘는 달세를 했다는 사건 자체가 이러면서 거의 없습니다. 그래서 상당히 깨끗하게 보이는 거죠. 그런데 숨겨져 있는 것들이 너무너무 많은 것 같습니다. 그리고 일본 사람들은 특히 세무사에게 다맡깁니다 자신이 탓지를 안 하는 거예요. 그러니까 혹시 문제가 생겨도 세무사의 책입니다. 그렇게 돌릴 수 있는 체제로 움직이고 있기 때문에 큰 사건이 거의 나오지 않는 것이 일반 실상입니다. 음.
0: 사실 이제 탈세액이 이제 5억 이상 되면 우리나라 같은 경우 이제 국세청에서 무조건 이제 검찰로 고발을 하거든요. 예. 네. 네. 나머지 이제 그 밑에 거는 세무사하고 조정을 해서 이제 합의를 보는 그런 거거든요. 네. 네 그렇죠. 그래 이제 세금제도가 이제 뭐 나라마다 다르잖아요. 세율도 네. 다르고 조금 뭐 비교 설명 해주신다면 프랑스 같은
1: 경우에는. 최고세율이 45%라고 음. 얘기를 하는데 한국은 42%고 미국은 39.6%다 이게딱 보면 은 우리나라가 세금이 높은 것 같잖아요 음. 근데 이렇게 계산하면 <웃음> 안 됩니다 왜냐하면 미국은요 연방세만 3죠6인데 네, 네. 실제로 미국에 사는 친구들을 보면 은 연방세가 나오고요. 주세가 나오고 그 다음에 뉴욕이라든지 샌프란시스코처럼 규모가 있는 도시에 살면 은 시세금까지 나와요. 아, 시세금까지. 그리고 이 세금에 우리나라의 국가에서 네. 인프라 비용을 지원해 주는 예를 들어서 수도라든지 가스라든지 대중교통이라든지 이런 것들이 다민영화되어 있기 때문에 네. 그거의 가격이 우리나라에 비해서 상당히 높은 편이고요. 그러니까
0: 생활비가 굉장히 높다는 얘기죠? 예. 네. 그리고
1: 이제 국가에서도 의료보험을 해결을 안 해주기 때문에, 그렇죠. 미국 같은 경우에는, 1년에 한 1,500만원 정도가 또 지출이 나가기 때문에, 음. 그것도 일종의 간접세금이라고 본다면, 미국이 세금이 굉장히 높은 편이죠. 음. 이제 프랑스 같은 경우에는, 그냥 보면은 우리나라랑 세금이 비슷해
2: 비슷해요. 보이지만, 네.
1: 물건을 살때 우리가 부가세를 내지 않습니다 네. 우리나라는 10%가 붙는데, 프랑스는 21%가 붙습니다. 어. 우리나라가 이렇게 크게 높은 건 아니다 라는 그런 말씀이신 거죠? 평균 수준이거나 음. 조금 낮다고 보는 게 맞는 것 같습니다 음. 그런데 프랑스가 재밌는 게 있습니다 VAT 구간이 두 개가 있거든요 음. 5. 몇 프로에서 세금이 붙는 품목들이 있고요 음. 21%에 붙는 품목들이 있는데 5. 몇 프로에 붙는 품목들은 프랑스 정부가 생각할 때 서민들의 삶에 꼭 필요하다 음. 그래서 바게트 빵이라든지 어. 책이라든지 이런 품목인데 음. 거기에 와인이 들어간다는 거죠 음.
0: 음. 와인은 거기서 음료수니까
1: 네 세무 제도를 보면은 꼭 돈만 보이는 것이 아니라 이 나라가 어떤 삶을 좋은 삶이라고 생각하는지를 좀 읽을 수가 있는 것 같습니다. 음, 사실 이제 그
0: 벤저민 프랭크인이 아주 뭐 유명한 얘기를 하지 않았습니까? 피할 수 없는 건 죽음과 세금이다. 예. 이렇게 얘기할 정도면 그간 이제 많은 돈 많은 사람들이 이제 정부의 어떤 눈을 피해서 이제. 세금 을안 내려고 이제 노력을 했던 거고 정부는 어떻게든지 이제 더 거들려고 했던
5: 건데 이게 이제 역사 속에서도 계속 이제 대풀이 되는 거 아니겠습니까? 그러니까 이제 그 로제타 석이라고 이집트에서 발굴된 어떤 비석인 아 비석 나폴레옹 군대가 그 비석을 발견했어요. 예. 프랑스로 가져가서 봤는데 음. 그때까지 이집트 문자가 해독이 안 됐는데 샹폴리옹이라는 사람이 그걸 해독해내고 우리가 이제 이집트 역사를 다 알게 된 거죠. 음. 그때까지는 전혀 모르다가 그근데그 로제타 석이 그게다 세금 관련된 내용이에요 아. 그러자면, 이제, 기원전 200년쯤인데, 그때 그리스의 프톨레마이오스 왕조가 네네. 세금을 갑자기 좀 크게 올렸어요. 음. 그러니까, 이거는 안 된다 해가지고, 국민이 들고 일어난 거죠. 음. 그래가지고, 잘못하면 이제 뭐, 왕이 쫓겨나게 생겼으니까, 음. 네. 아, 세금 조치 이제 취소한다. 음. 그 네. 내용을 음. 적어놓은 것이 로제타 석인 거죠.
0: 국가라는 형태가 있을 때부터 사실 이제 세금이
5: 있었다고 음. 보면 뭐, 되지 않을까 하는 생각이 네. 드네요. 그래가지고, 이제, 낭나라 네. 때도 가령, 차에다가 세금을 많이 내기면 국가 재정이 좀 좋아지지 않을까 음~ 래서 차세를 올렸어요. 음~ 차한 봉지당 쇠냥 내냥 음~ 이렇게 매긴단 말이죠. 그러니까 차 봉지를 크게 만들죠. 여태까지는 봉지가 요만했으면 이만큼 어~ 크게 어, 만들이 그만큼 이제 뭐 세금을 아무리 심심하게 짜든 빠져나가는 그런 네, 기술이 그런 식으로 점수를 썼죠. 네. 그래요.
1: 우리가 지금 사람들이 어떻게든 세금을 안 내려고 그러고 음~ 국가가 항상 쫓아다닌 식으로 얘기를 하고 있는데 네네네. 사실 그렇지 않았을 때도 있습니다. 그러니까 음~ 세금을 내는 것이 굉장히 큰 개인적인 음. 영예로 여겨졌던 어. 시기도 있는데요. 네네. 대표적인 예가 이제 고대 그리스의 스파르타가. 그렇죠. 스파르타는 사실 나라 이름이 아니고요. 음. 나라 이름은 라케데몬이라는 음. 나라인데 거기에서 일정한 시민계급을 보장받고 어. 전투에 자기 방패와 자기 창을 가지고 나가서 아. 싸울 수 있는 사람들을 스파티아트라고 르 불렀습니다. 아. 원래 계급의 이름이에요. 그런데 네. 세금을 내지 않았을 경우에 그 스파티아트의 르지위를 박탈당할 수가 있었기 음. 때문에 이 스팔티아시라는 그 지기 자체가 내가 재력이 있다는 걸 보여줬기 음. 때문에 그때는 세금을 오히려 내려고 그랬지 음. 세금을 못 내는 상황이 되는 걸
5: 굉장히 창피했습니다. 아. 그러니까 나중에도 이제 선거권을 줄때 세금을 어느 정도 이상 내는 사람만 일단 우선 선거권을 줬잖아요. 그렇죠. 그러니까, 그러니까 그렇지 않은 사람들은 국가에 그냥 떠내기로 있는 셈이다. 음. 그렇게 했던 거죠 네. 네. 그래서 이제 초기 로마 같은
1: 경우에 보면요. 땅에 비례해가지고 세금이 나오니까 그 사람의 땅의 가치에 따라서 모든 시민을 갖다가 다섯 계급으로 나눕니다. 음. 그래서 1급, 2급, 3급, 4급, 5급 이렇게 나눴는데 음. 그거를 이제 클라수스라고 불렀었거든요. 음. 그러니까 세금을 내는 거에 따라서 사람의 클라수스가 다르다. 음. 로마에선 세금을 많이 내는 것이, 즉, 자기가 클래스 있는 사람이다라는 걸 드러내는 법적인 방식이었던 거죠. 음.
0: 세금을 매기는 것들이 굉장히 다양하고, 그래서 이제 이색적인 세금도 많다고. 제가 얼마 전에 이제 그 유럽에 이제 프로그램 때문에 갔는데, 거기가 스트레스 프로라는 데를 가는. 이렇게 해서 이렇게 돼 있더라고요. 그래서 왜 그런 가했더니 음. 거기는 이제 땅으로 부동산세를 매기
2: 때문에 건물들이 이제 가분수적인 형태들이 써 네, 있더라고요. 네, 그 유제간정기 네내에서는그 네. 유수업소에 들어갈 때마다. 어~ 그 손님한테 입찰세를 받아가지고 음. 그곳으로 금수라든가 음. 그 시장에게 예, 받지치는 그런 제도도 있었고요 그리고 기생이 음. 내야 되는 기생세도 아하. 있었고 기생세요? 예, 예. 오, 네. 배우들이 내는 배우세, 배우세 같은 것도 있었습니다. 오, 오.
5: 로마 시대에 굉장히 그
2: 재밌는 게 있었네요? 네. 그러니까
5: 이제 지금도 유럽에 가면 웬만하면 다 유료 화장실 있지 않습니까? 네, 유럽은 그래요, 진짜 네. 네. 근데 그걸 제일 처음 만든 사람이 로마 에피스카시우노스 황제입니다. 음. 약간 그러니까 이제 유료 화장실을 공중 화장실로 만들어가지고. 음. 소변을 소미업자한테 네. 보낸 거예요. 네. 또, 또 이제 양털 같은 데서 기름기를 뺄 때도 음. 소변에 있는 음. 암고니아가 필요하거든요. 네네네. 그래가지고 에 그렇게 활용했다 음. 그러죠. 그러니까 오줌쇠를 낸 셈인데. 음. 재미난 것도 세금이 있었네요, 보니까. 그러니까 네.
1: 이제 국가에서 어떨 때는 세금을 올려서 이런 행동은 하지 말라라는 음. 제언은 메시지를 주기도 오고. 하는데 네. 음. 이제 러시아가 표트르 대제 때 네. 서구화 정책을 피게 됩니다. 네. 그 당시 이제 러시아는 음. 긴 수염을 음. 이렇게 기르는 것이 귀족의 상징이었는데 그것을 서양식으로 깔끔하게 깎아라 그러니까 이족들이 말을 안 들으니까 그래 그러면 은 수염을 기르는 것은 좋은데 대신 수염 길이에 따라서 세금을 내라. 그러니까 이제 사람들이 싹 깎았다고 합니다. 근데 옛날 이 역사 속의 세금을 보면 은 우리가 볼때좀 우스꽝스러운 세금이 많은 이유가 있어요. 그러니까 지금은 모든 사람이 주민등록이 되어 있기 때문에 그 사람의 소득에 대한 세금을 매기는 게 가능하죠. 근데 옛날에는 인구가 몇 명인지 정확하게 모르고 거기다가 대부분의 사람들이 가진 게 하나도 없었기 때문에 국가에서 세금을 지나치게 올리면 마을이 없어져 버려요. 사람들이 다 집을 해체해가지고 지고 딴 데로 가버려요. 그렇기 때문에 국가에서 왔다 갔다 하는 걸를셀수 있을 정도로 귀한 품목들을 정해가지고 그 품목에다 세금을 물리는 것이 대부분이었는데, 예를 들어서 루이 십사세가 이제 베르사유 궁전 지으면서. 돈을 좀 많이 썼거든요. 그렇죠. 그래서 이 돈을 어디서 모을까라고 생각을 하다가 소금에 세금을 물리죠. 소금은 소금광이라든지 염전에서만 만들 수 있으니까 나갈 때 세금을 물리면 확실하게 세금을 계산할 수가 있고요.
5: 말씀하신 대로 이제 국가가 국민을 제대로 통제를 못하니까 확실하게 국가가 있다 하더라도 이렇게 넘어가는 것이 자유로웠거든요 옛날에는. 그렇죠. 그래서 옛날에 보면은 노나라 애공이라는 사람이 세금을 올려야겠다 그러다 그러니까. 그런데 음. 공자의 제자 유학이라는 사람이 있는데 오히려 세금을 내리세요. 음. 그러는 거예요. 너 미쳤냐 지금 재정이 바닥인데 음. 어떻게 하란 말이냐 그러니까 세금을 내리면은 그럼 주변 사람들이 다올 겁니다. 음. 다른 나라보다 세율이 낮으니까 와저나라가서 살자 해가지고 음. 많이 몰려올 테니까 그만큼 또 세금을 많이 걷을 수 있지 않겠습니까 그런 음. 거죠. 보면은 이제 비르러라는 마을이 있는데 이게 네덜란드하고 벨기에의 국경선이 마을 중간으로 딱지나갔요 음. 아, 사진 보신 분들이 계실 음. 거예요. 네. 네. 그러니까 이렇게 보면 나는 네덜란드 어. 쪽에 있는 사람인데 벨기에의 수세금을 낮췄다 그러면 음. 벨기에로 가자. 어. 벨기에로 이사 가자. 어떻게 보면 이제 이민을 가는 건데 음. 이민을 이사처럼 빤히 이렇게 왔다 갔다 했다는 네. 거죠.
0: 어, 그 사실 이제 뭐
5: 조세피난처라고 해가지고 이제 몇곳 있잖아요. 네. 이게 원조는 어. 좀 수, 아무래도 스위스를 얘기합니다. 네네네네. 그리고 그때는 언제부터 이렇게 했는가 하면 1934년에 네. 예금자 비밀 보고를 하겠다. 음. 개인은 음. 자신의 프라이버시와 재산권이 있다. 음. 해가지고 아주 특별한 경우가 아니고서는 예금자에 대해서 신상을 공개하지 않겠다. 음. 이렇게 한 거죠.
1: 스위스가 그거를 실행하기 위해서 만든 어떤 금융 혁신이 있는데, 그게 음. 이제 흔히 넘벌드 어카운트라고 그러는 음. 거예요. 넘벌드 어카운트가 뭐냐면, 대체로 우리 계좌 통장을 갖다 열어보면 거기 사람 이름이 써 있잖아요. 어. 그러니까 은행에서 이 돈이 누구 건지를 증명할 수 있는 서류가 있단 말입니다. 그래서 음. 어. 정부에서 강제 압수수색을 할 경우에. 이 사람의 계좌에 이 돈이 들어있구나라는 것을 연결시킬 을수 있는 자료가 있는데 네. 넘 벌드 어카운트라는 것은 뭐냐면요 그 은행 계좌 자체에 이름이 아예 없고요 네. 유일하게 은행하고 그 계좌를 연 사람이 공동으로 계좌번호를 외우고 있다는 아. 사실만으로 그 계좌의 소유주를 증명할 수 있게 해놨어요 네. 그러니까 이제 만약에 외압이 들어와 가지고 그 계좌를 공개해라 그래서 서류를 공개하더라도 서류상에 계좌의 주인의 이름이 아예 네. 없기 때문에 사실 어, 정보를 갖다가 빼낼 수가 없게 된 거예요. 아하. 그래서 이걸 갖다가 이제 룩셈부르그나 리텐슈타인 네. 같은 나라들이 네. 그 나라의 경제를 살리기 그쵸, 위해서 넘버더카운트제도를 음... 도입해요. 그래서 이게 지금까지도 이제 유럽의 큰 나라들하고 굉장한 마찰을 빚는데 음흠. 예를 들어서 안겔라 금알 케일 총리가 네, 네, 네. 특히 독일의 기업가들이 돈을 릭첸슈타인에 많이 예금한다 음. 그래서 릭첸슈타인 공장한테 음. 그 계좌를 공개를 해라 릭첸슈타인은 남의 나라의 내정간섭이다 우리는 못한다 음. 그런 식으로 해가지고 굉장히 좀이 갈등이
2: 고조됐던 적도 있죠. 네, 네. 음. 그 일본 사람들의 네네. 그 조세 피난처로 응. 대단히 인기가 있었던 것은 그 일본 사람들의 네네. 그 조세 피난처로 응. 대단히 인기가 있었던 것은 싱가포르 싱가포르 아, 사실지리적으로 가깝고요. 거기는 오년 거기에 고주하면 그 증여세가 없고 음. 산속세도 네네. 없다. 그래서 일본이 아, 이거는 안 되겠다고 라 해서 네. 그, 아무리 해외에 있는 재산이라고 해도 네. 10년간 어허. 거기에 사르지 않으면 음. 절대 일본의 세금법에서 벗어나지 못한다라는 아. 그러한 세법을 만들어버렸습니다. 네, 그래서 싱가포르가 일본의 음. 인기순위에서 많이 돌아줬습니다 네, 네. 요새.
0: 아니, 그래서 사실은, 워런 버핏 같은 경우는 부위층에 대한 세금 증세를 음. 더 해야 된다. 라고 이게 주장을 했다고 그러네요. 네.
5: 그렇죠. 버핏이 이제 아시다시피 엄청난, 세계 굴지의 부자 중에 하나가 있죠. 그런데 자기가 이제 보니까 미국 정부에서 내는 소득세가 제가 17.4%다. 근데 자기 직원들, 당연히 소득이 엄청나게 음. 증가나 낮은데 그 사람들은 30%를 내더라. 이게 말이 되느냐, 솔직히. 그래가지고, 나 같은 사람한테 부자들한테 더 많은 세금을 걷어야 된다. 음. 이렇게 주장을 했죠. 음. 그러니까 뭐, 호바마 대통령이 이제 버핏스라는 이름으로 음. 부자들한테 더부유세를 중하게 매기는 거를 추진했었는데, 그렇게 음. 막혀서 안 됐습니다. 음.
1: 미국은 사실 세금제도의 가장 큰 맹점이 뭐냐면요. 노동을 통해서 버는 돈은 39%까지 음. 세금이 그렇죠. 되는데, 투자를 투자. 통해 가지고 음. 번 돈은 세금이 한 15% 정도밖에 안 나와요. 그러니까 음. 상식적으로 생각할 때는 열심히 일해서 번 돈이 그냥 돈을 돌려서 번 돈에 비해서 세금이 적게 나와야 정상인데 워렌 버펫이볼때 자기는 어마어마한 부자여서 자본이 자본을 벌고 있는데 그 자기가 내는 세금의 퍼센트가 열심히 일을 하는 심지어 자기 비서보다 자기가 세율이 적다 이런 그 불균형을 갖다가 비판하는 목소리는 굉장히 많이 있어왔습니다. 음,
0: 네. 아니 그래서 이제 뭐 마무리하는 시점에서 이게 탈세가 이제 뭐 사실 이제 근본적으로 좀 우리가 해결할 수 있는 방안
5: 어떠세요 교수님은? 네. 그 저는 뭐 휘금이라는 것이 네. 내가 열심히 벌어오는데 국가가 뭘 해줬길래 음. 나한테 이만큼 가져죠 그렇죠. 그런 걸 만들면 아주 저네. 자꾸
0: 많은 거죠. 나 국가가 해줬죠.
5: 해. 해줬는데 그게 딱히 음. 와닿지 않으니까. 그렇죠. 이것을 탈세한다고 하더라도 내 양심이 별로 꺼리 끼지 않는다. 음. 자꾸 그렇게 되는데 휘금이 맞냐 적으냐 그런 문제라기보다는 휘금을 뭐. 내는 것이 아깝냐 아니면 은 보람되느냐 그것이 더 문제다.
1: 미국에 유명한 말이 있습니다.
5: 세금은 문명의 비용이다. 음. 그러니까 내가
1: 밤에 길거리를 걸을 때 누군가가 나를 죽이고 내 돈을 가져가 그런 걱정을 안 하고 살아야 된다는 것 자체가 내가 세금을 내기 때문이라는 다걸 아주 어려서부터 음.
2: 좀잘 교육을 시켰으면 좋겠습니다. 일단 저는 뭐 달세를 어떻게 금지하느냐 음. 그런 관점에서 말씀드리자면 초이 음. 화폐를 음. 음. 없애는 거죠. 그러니까 음, 완전히 음, 다 존재 파페 바... 되고 아, 있죠.
5: 대가 아, 아, 네, 네.
2: 네. 일본은 신용카드를 써도 어떤 혜택도 없기 음. 때문에 음. 아, 아. 돈으로 많이 쓰는 음. 곳이고 그러니까 국가 전체로는 탈세가 음. 많은 음. 곳입니다. 어, 그래서 제가 생각할 때는 사실은 파에 차체를 음. 없애면 음. 아, 이게 탈세하기도 그렇게 쉽지 않은 음. 것이 음, 생각합니다. 네네. 지금 세금이 자꾸
1: 올라서 세금을 안 낸다고 일부 사람들이 얘기를 하는데 미국이 아이젠하워 대통령 때 같은 경우에는 세금이 70%가 넘었습니다. 음. 그런데도 납세율이 굉장히 높았어요. 그거를 경제학자들이 뭐라고 그러냐면 v i r t u o u 이라고 부르는데 v i 라는게 이제 명예 또는 네. 이제 도덕적 선을 뜻하는 거죠. 네. 그래서 음. 부자들이 내가 세금을 내면 국가에서 노동자들을 교육시키고 그 교육된 노동자들을 우리 회사에서 다시 쓰면 은 음. 나는 또 내가 소득을 얻기 음. 때문에 이것이 좋은 사이클이다라는 관념이 있었다는 거죠. 네. 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 그래서 그런 신뢰를 음. 어떻게 복구하느냐가 네. 가장 중요한 문제 것 같습니다. 네네. 네. 알겠습니다. 오늘도 뭐 좋은 말씀 너무
0: 감사드리고요. 저희는 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 고시합니다.
2: 한우 특등심은 명인 등심에서 문화상품권을 지난 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥 공무원 강의는 에듀피디 신선한 초밥 다양한 즐거움 쿠쿠 치킨의 별이 다섯
4: 개 티바 두 마리 치킨에서. 백화점 상품권을 드립니다. JTBC